0: Ez a Research and More. Az NRC marketing kutató kétende jelentkező podcastje. Adatokkal, trendekkel, véleményekkel. Köszöntöm a hallgatókat, kurucimre vagyok! Ezt az adást 2021. június 2-án vesszük fel, amit azért fontos elmondani, mert a mai témánk szempontjából bizony van jelentősége az időpontnak. Annak is, hogy mikor zajlik ez a beszélgetés, és annak is, hogy azok a kutatások, amelyekre majd hivatkozni fogunk, mikor készültek. Molnár Zoltán kollégám ül itt velem. Üdvözlöm a hallgatókat! Arról fogunk Zolival beszélgetni, hogy hogyan viszonyulnak az emberek a járványhelyzethez most így a nyár küszöbén. Élnek-e a most már egyre inkább kínálkozó lehetőségekkel, vannak-e utazási, nyaralási terveik, vagy inkább az óvatosság fog dominálni, és kivárunk, hogy majd talán jövőre. Ugyan napról napra egyre kedvezőbbek a járványügyi adatok, csökken az új fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma, és úgy tűnik, hogy a néhány héttel ezelőtti terasznyitásnak sem lettek komolyabb negatív következményei, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy a nyarat, ha még nem is önfeletten, de megint szabadabban tölthessük, ráadásul most okkal bizakodhatunk abban is, hogy a korábbiakhoz hasonló járványhullámokra és lezárásokra már tényleg nem fog sor kerülni. Ehhez képest a Pandémia Index Tracking kutatásunkból készült legfrissebb elemzésedben, Zoli azt írtad, hogy bár a járvány lassan elmegy, a pessimizmus jelentős részét itt hagyja majd nekünk. Ez egy kisé felemás mondat. Mire alapozod ezt a részben optimista, részben pessimista jóslatot?
1: Hát itt valóban egy két arcúságról van szó, ugye ez a kutatás sorozata vagy tavasszal indult, tehát nagyjából április környékén. És így ez a harmadik olyan helyzet, amikor csökkennek a járványügyi mutatók, és lehet nézni, hogy akkor hogyan változik az emberek viszonya több szempontból is a helyzethez. És azt látjuk, mi már harmadjára, hogy miközben markánsan és drasztikusan javulnak a, az emberek fejében is a járványjal kapcsolatos egészséghez kötődő mutatók, az egyre inkább azt várjuk, hogy a járványhelyzet elmúlik. A gazdasággal kapcsolatos várakozások hát sem követik ezt a mozgást. Ez már így volt tulajdonképpen az első hullám után is, és talán is azt látjuk, az a fajta ilyettség, ami azzal kapcsolatos, hogy a gazdaság az most leáll és nem fog újraindulni, vagy nem indul olyan ütemben, ahogy az kell, az megmaradt. Tehát sokkal kisebb kilengéseket mértünk e tekintetben, mint a, a járvánnyal kapcsolatos vélemények tekintetében.
0: De ugye azért azt sem mondhatjuk, hogy a járványal kapcsolatosan már teljesen optimisták lennénk, hiszen az emberek többsége, bár a nyár folyamán nem számít arra, hogy rosszabbodna a helyzet. arra számít, hogy ősszel, télen lesz még újabb fellángolása a járványnak, lesz adott esetben egy újabb hullám, és azt is gondolják, hogy újabb korlátozásokra is számítani kell. Tehát amit a gazdaságról mondtál, az a fajta pessimizmus valamilyen szinten azért a járványjal kapcsolatban is megjelenik.
1: Igen, mert uh, javulásra számítanak, de arra nem, hogy ez a, ez a dolog ez teljesen eltűnik, hiszen továbbra is az emberek egyharmada mondja azt, hogy nem tudja megjósolni, hogy mikor lesz teljesen vége ennek a történetnek, illetve sokan mondják, hogy jövőre vagy évvégén. Tehát az, hogy, hogy enyhülést várunk, az nem jelenti azt, hogy azt várjuk, hogy eltűnik, mint ha itt se lett volna. Tehát igen, ott van bennünk még a kis ördög, hogy ebből még, még megint lehet gond
0: és egyébként, hogy én is mondjak ide kapcsolódó számokat, 9%-a gondolja az embereknek, hogy már nyáron lesznek újabb korlátozások, tehát ők igazán pessimistának mondhatók járványügyi szempontból is, és további 65% pedig azt, hogy ősszel. Tehát gyakorlatilag csak az emberek egynegyede olyan értelemen optimista, hogy azt mondja, hogy ebben az évben
1: talán már újabb korlátozásokra nem kell számítani. Az a mondjuk pozitívat is... Az emberek a saját személyes, egzisztenciális helyzetükben már nem, nem tapasztalnak romlást, sőt, hogyha, hogyha nézzük az egyéves adatokat, akkor azt látjuk, hogy, hogy csökken az akarány, akiket egzisztenciálisan, megütött a járvány. Tehát inkább ez a félelem, az általában a gazdaság meg az ország helyzetére vonatkozik, mint a saját helyzetükre.
0: Ez a trekking
1: kutatás, ez tavaly tavasszal
0: indult, és azóta figyelemmel kísérhetünk egy érdekes tendenciát, Különböző konferenciákon is bemutattam ezt a csártot, ahol azt lehet látni, hogy milyen várakozásaik vannak az embereknek, a magyar lakosságnak a munkanélküliség alakulásával, az inflációval, az áremelkedéssel kapcsolatban, hogy a járványnak le- melyikre lesz inkább hatása. Azt fogja előidézni, hogy sokan elveszítik a munkájukat, vagy azt fogja előidézni, hogy meglódul az infláció. Nagyon tanulságos, hogyha ezt a trendet nézzük, hogy a járványhelyzet elején sokkal inkább féltek az emberek, mert attól, hogy nagy lesz a munkanélküliség. Tönkre cégek, tömegek veszítik el az állásukat. Nyilvánvalóan ez valamilyen szinten meg is történt, csak talán nagyobb től tartottak az emberek, mint ami aztán ténylegesen bekövetkezett. Aztán ahogy mentünk előre az időben, egyre inkább, nyilván a tapasztalatból fakadóan, hogy azt tapasztalták az emberek, hogy hoppá ugyanazt vásárolják a hipermarketben, mint korábban, és lényegesen többet fizetnek, egyre inkább elkezdtek attól tartani, hogy itt az infláció lesz az igazán komoly gazdasági hatása a járvány helyzetnek és most is ez a helyzet, sokkal inkább félünk az inflációtól, mint attól, hogy mondjuk a munkanélküliség fog megnőni. Igen, ez
1: a trend, ez elég lassan rajzolódott ki, de elég következetesen. Tehát hogy hónapról-hónapra nézve nem, nem, nem nagyon lehetett ezt látni, de hogyha hosszú idősorra visszatekintünk, akkor az látszik, hogy a pandémiens időszak legelején 70% tartott attól, hogy megemelkedik a munkanélküliség, most 39%. Az áremelkedéstől 46 százalék tartott, most 65 Tehát gyakorlatilag kettő helyet cserélt, és alig észrevetően, de most már, már jól látszik, hogy a legnagyobb félelmünk az igazából az infláció, és nem pedig az, hogy akár mások, akár mi magunk elveszítjük az állásunkat. Talán a csúcson 20 körül volt azok, a azt mondták, hogy komolyan tartanak attól, hogy elveszítik az állásukat. Most, most 11-11 százalék, 10 körül vannak, tehát ez a fajta, személyes válaszest és ezt kapcsolódó félelem azért az, az rendesen visszaszorul.
0: És az, hogy ebben volt egy változás, annak vannak egyéb következményei. Ugye itt például ugyancsak ebben a kutatásban vizsgáljuk azt, hogy miellemző inkább az emberek gondolkodására ebben a helyzetben az, hogy megtakarítanak, és próbálnak tényleg takarékoskodni, hogyha esetleg szükséges lesz komolyabb kiadásra, akkor ez ne jelentsen gondot, vagy inkább belőre hozni a költéseket, és megvásárolni mindent, amit lehet. Ugye ezt a trendet is figyeltük, ebben talán nem volt olyan markáns változás, ma is azt látjuk még, hogy inkább a takarékoskodás dominál, az emberek több, mint fele ezt a megoldást preferálja, és jóval kevesebben vannak csak minden ötödik ember körülbelül, aki azt mondja, hogy inkább ő előre mindent megvásárol. Az inflációtól való félelem az melyiket mozdítja inkább elő, melyik attitűdöt.
1: Én nem vagyok beleviselni, az infláció köthető, tehát amikor van egy ilyen gazdasági sok- vagy egy válság akkor az ember automatikusan elkezd arra gondolni, hogy, hogy tartalékolnunk kell. És ez a trend, ez tulajdonképpen végig kitartott, amit te mondtad, tehát míg az időszak elején 65% mondta, hogy minél kevesebbet akarok tölteni, és minél több pénzt tartalékolni, ugyanúgy valamivel alacsonyabb ez az arány, most 54% de akkor is ez a trend, és hogy az emberek viszonylag jól tudták ezt tartani, erre utal az a szám is, hogy a megtakarítók Aránya, az tulajdonképpen, ha hosszú adatokat nézzük, az nem változott. Tehát ténylegesen törekedtek arra, hogy megtakarításuk legyen. Tehát a lakosság majdnem fele annak ellenére, hogy milyen kell nézett szembe, tavaly áprilisban is, és idén májusban is félretett a pénzéből. Az más kérdés, hogy picivel megemelkedett már azok a akik azt gondolják, hogy kevesebbet fognak tudni félretenni. Tehát ebben az értelemben ennek lehet valószínűleg akár köze az inflációhoz is. De azért az érdekes és szerint nagyon biztatónak találom a magyar lakosság pénzügyi kultúja tekintetében, hogy egy ilyen, ilyen helyzetben mennyire, mennyire fegyelmezetten tudtak az emberek megtakarítani és figyelni erre a területre. Térjünk még egy pár gondolat erejéig
0: vissza oda, hogy hát ugye itt most enyhítettek a korlátozásokon, ugye ez egy komoly esemény, ami az elmúlt hetekben történt. A másik az oltottak számának jelentős emelkedése. Mit látunk itt az adatokból a, az emberek, hogyan viszonyulnak jelen helyzetben, ahhoz, hogy, hogy még mindig vannak korlátozások.
1: Áprilisban volt egy olyan időszak, amikor többen voltak azok, akik azt mondták, hogy nem elég szigorúak, tehát több szigorítást vártak volna el. Most már az ő arányuk egy kicsit csökkent, és most kb. ugyanannyian vannak, akik azt mondják, hogy nem elég szigorúak, így akik azt mondják, hogy túl szigorúak. Tehát gyakorlatilag meg vagyunk mi békélve ezekkel a szigorításokkal, amik, amik most vannak. Ami viszont az oltottságot életé, itt azt folyamatosan látjuk, hogy nő az oltottak aránya nyilvánvaló módon. Meg azt is látjuk, hogy akik bizonytalanok, azoknak az aránya csökken, de az elutasítók aránya az nem nagyon akar csökkenni. Decemberben ez még 44% volt, ez szépen lement április elejére 25%-ig, de onnan már nem nagyon hajlandó tovább csökkenni, tehát minden negyedik ember elutasítja. Itt arról lehet szó,
0: hogy korábban az elutasítás oka lehetett az is, hogy milyen vakcinát kap az ember, tehát azt látták, hogy nem biztos, hogy azt a vakcinát kapnák, amit ők szeretnének, tehát ők válogattak, és ezért utasították el az akkori megoldásokat. Ne úgy tűnik, hogy ez az egynegyed, ez Igen. már alapvetően magát az oltást utasítja, nem, a, nem az egyes vakcinákat. Igen, A
1: válogatósak azok szépen lecsökkentek, a lakosság kb. negyede volt a. A, a válogatós, de most már csak 10% az, aki továbbra is válogatós, és emiatt nem adatta be magának. Akik nem tudják egyébként, azoknak az aránya is csökkent. Gyakorlatilag, hogyha az elutasítók nem hajlandók megváltoztatni a véleményeket, akkor nem nagyon van már honnan Tovább növelni az oltottságot. Egy kicsit bele is néztünk, egyébként, hogy kik között magasabb vagy alacsonyabb az oltás elutasítása. Hát a legnagyobb demográfiai különbséget ezt a végzettséggel találtuk. Ez érdekes, mert az időszak elején is az alacsonyabb végzettségek voltak azok, akik elutasították, és az időszak végén is ez van. Férfi nők között is találtunk egy kisebb különbséget. Az elején a nők elutasítóbbak voltak, markánsabban, de most már nincs. Akkor a különbség már egy kicsit kevésbé indítóban nőjel a nőjelutasító, mint a férfi.
0: Azt mondtad, hogy a többség azért nagyjából együtt tud élni ezekkel a korlátozásokkal. Ez egy érdekes történet, hiszen tavaly ilyenkor arról beszéltünk, hogy vajon mikor térhetünk vissza a régi kerékvágás, vagy ez a régi kerékvágás ez egy ilyen rengetegszer elhangzó szófordulat volt. Valószínűleg akkor még mindenki azt értette alatta, hogy tényleg a pandémia előtti életét kapja vissza, maszk nélkül, távolságtartás nélkül, újra egymás nyakába burulva, és egymás izzadságában fesztiválozva. Most már kicsit úgy érzem, hogy ez a, az igényszint az, az ilyen szempontból lecsökkent. Most talán már úgy van az emberek többsége, hogy amikor kapjuk vissza a régi életünket, be belefér az is esetleg, hogy a tömegközlekedésen maszkot veszünk fel, illetve, hogy tartjuk a távolságot és odafigyelünk. Egyébként hogyha megnézzük az emberek véleményét erről, akkor azt láthatjuk, hogy nagyjából minden negyedik ember úgy gondolja, hogy még a nyár folyamán is maximális óvatosságra lesz szükség, és nem szabad semmit sem lazítani az eddigi akár önkéntes korlátozásokon, és csupán 14% gondolja azt, hogy ebben a helyzetben semmifajta elővigyázatosság nem kell. Tehát tényleg úgy tűnik, hogy az emberek maguk is azt érzik, hogy oké, okay, javulnak a számok, tényleg úgy tűnik, hogy ez a nyár, ez a tavalyihoz hasonlóan szabadabb és és nyugodtabb lesz, de még ebben a helyzetben sem engedhetjük el magunkat, hogy megint csak egy ismert szófordulat nem dőlhetünk hátra, és úgy tűnik, hogy ilyen szempontból picit lejjebb is vittük az igényeinket. Az az elvárás. Ezek mellett, a korlátozások mellett minél több programon vehessünk részt, és a nyarat valóban azért eltölthessük úgy, hogy ne csak otthon ülünk a szobában. Egyébként minden második ember azt tervezi, hogy ez a mostani nyár élménydúsabb és tartalmasabb lesz, mint a tavai volt. Úgyhogy van egy ilyen igény az emberekben, és akkor itt ki is térhetünk arra a témára, amit szintén lekutattunk, ezek az utazással kapcsolatos tervek és szándékok. Tavaly azért sokan kihasználták azt a lehetőséget, hogy utaztak, most talán több a korlát, de mi a helyzet? Mennyire gondolkodnak az emberek idén utazásokban, üdülésekben?
1: Hát ezt úgy képzeltem, hogy majd fölteszünk néhány kérdést, évelejében meg évközben, és akkor nézzük azt, hogy gyönyörűen majd emelkedik az utazni vágyó karányja, hogy ennyire a, a vírus helyzet. Erről azért nincsen szó. Tehát egy kicsit meglepett ebből a szempontból az eredmény. Egyrészt megnéztük azt, hogy idén február, április, májusban volt egy ilyen mérésünk, hogy idén hányan voltak már akár külföldön, akár belföldön kisebb nagyobb utazásokon, és lényegében februártól májusig ezeknek az aránya az nem nagyon nőtt. Tehát mint ahogy az évelején is már volt 7-8 százalék, aki volt külföldön, kisebb vagy nagyobb úton, májusra ez nem nőtt meg igazából. Tehát maga a viselkedés nem mutat arra, hogy ez így beindult volna. És a másik oldal a a szándékok. Amikor a szándékokra kérdezünk, hogy tervezje, hogy különböző utazásokat fog megtenni az évben, akkor az látható, hogy az külföld utazásokra valakozó tervek, azok nem, hogy emelkednek hanem csökkennek. Tehát míg februárban 23 százalék mondta, hogy egy egyhetes, hetes vagy hosszabb külföld utazást tervez, addig ez májusra 18 százalék Ez összefügghet azzal, hogy esetleg valaki
0: védettségigazolvány hiányában ténylegesen nem utazhat, vagy esetleg úgy gondolja, hogy az az oltás, amit ő itt kapott Magyarországon, az nem lesz elegendő ahhoz, hogy ő elutazzon oda, ahova szeretne.
1: Nem tudom, én, én más gyanakszom, megmondom őszintén. Már attitűdállítással kezdve megpróbáltuk megérteni, hogy mi a viszonyuk az embereknek az utazásokhoz. És az viszont kicsit megváltozott, hogy sokkal többen mondják már azt, hogy a vírushelyzet lehetővé tenné a belföldi vagy akár a külföldi utazást is. Ez, ez ugrásszerűen megnőtt májusra. Tehát májusban már 46% mondta azt, hogy akár külföldi is lehetne utazni a vírus helyzettől. Ugyanakkor elképesztően magas azok arány, akik azt mondják, hogy arra számítanak, hogy idén érezhetően drágább lesz utazni, nyaralni, mint az elmúlt években. De 65% mondta áprilisban és 72% mondta májusban, és itt összeér a két kutatásunk, hiszen azért az infláció az itt is infláció. És azok aránya pedig, akik azt mondták, hogy csak a vírus helyzet ad bennünket vissza az utazástól, az az 55%-ról lement 40%-ra. Tehát itt már nem csak arról van szó, hogy lehet-e utazni a vírus miatt, vagy nem, hanem, hogy megtehetem e És ide kapcsolódik még egy tendencia, hogy miközben a külföldre utazók aránya, külföldre utazni tervezők aránya nem nőtt, azok aránya, akik viszont belföldre többször szeretnének utazni, azok aránya megnőtt. Tehát ez arra utalhat, hogy elég sokan gondolják azt, hogy a többszöri külföldi utazásukat, egy-egy útukat belföldire fogják konvertálni. Tehát nekem az a gyanúm, hogy idén is nagyon erős lesz a belföldi turizmus, és az a gyanúm, hogy a külföldi turizmus azért nem fog olyan szinteket elérni, mint, mint néhány évvel ezelőtt. Tehát tényleg a Balatonra cseréljük az Adriát? Hát azt gondolom, igen, de még az is lehet, hogy kisebb mértékben, hogyha ilyen, ilyen félelem van az elszabaduló áraktól. Nem azt mérjük, amit vártam, hogy majd mindenki felszabadultan tervezgeti az útjait, ez a felszabadulás, ez még nem történt meg.
0: Ha jól tudom, ebben a kutatásban egyrészt azt is vizsgáltuk, hogy milyen várakozásaik vannak az utazóknak, vagy a potenciális utazóknak azzal kapcsolatban, hogy mikor oldják fel azokat a korlátozásokat, amik jelen pillanatban érvényben vannak, illetve bennem ugye egy ilyen kérdés, hogy látunk-e összefüggést abban, hogy, hogy azok,
1: akik szívesen utaznának, azok például nyitottabbak az oltásra. Az tény, hogy aki utazna, az nyitottabb az oltásra. Ugyanakkor nem lettek gyorsabban beoltva, mint a többiek, ugyanis ők nagyobb arányban fiatalok. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem akarják magukat beoltatni, igenis akarják, csak is később került rájuk a sor. Ami pedig a másik kérdésedet illeti, tehát, hogy mikor várják azt, hogy az utazások, a kapcsolatos korlátozások megszűnnek. Ugye külföldi utazások kapcsán már azt mondja a 20 ugye egy-két hónap múlva, 3-4 hónap múlva már ilyen 30-valahány százalék. Tehát azért van egy olyan réteg, egy 30 százalék, azt mondja, egy fél év, egy év múlva vagy, vagy később. És itt megint valószínűleg az a félelem van benne, hogy lehet, hogy ez a vírus nem teljesen hagyott még itt bennünket. Illetve hát sokan vannak, akik erre a kérdésre tudnak még bestést sem adni
0: ha már ugye a belföldi turizmus szóba került, itt nyilván érdekesek lehetnek a különböző fesztiválok, legyenek azok zenei fesztiválok, vagy egyéb gasztronómiai kulturális fesztiválok. Megint csak az adatok azt mutatják, hogy azért sokan tervezik, hogy részt vesznek ilyen fesztiválokon, bár azért kevesebben, mint mondjuk a korábbi években. Zenei fesztiválon egyébként 8% mondta, hogy ő egészen biztosan részt fog venni, és további kb. 30% pedig azt, hogy elképzel Viszont ezzel szembeállítva van egy másik érdekes adat, 62 százaléka az embereknek azt gondolja, hogy ő idén-nyáron kerülni fogja a tömegrendezvényeket. Úgyhogy megint csak itt van ez a kettősség, hogy van egy, van egy igény is abban, hogy picit kiszabadulhassunk, de közben meg ott van az is, hogy azért nem vagyunk benne biztosak, hogy megengedhetjük magunknak azt, hogy, hogy
1: tényleg a régi pandémia előtti életünket éljük. Igen, egyébként belakartam szólni akkor, amikor erről értek eztől, hogy régi kerékvágás. Lehet, hogy a régi kerékvágás, az a nyom, az már nincsen meg, és lehet, hogy egy új kerékvágásba fogunk majd bele belelépni, és lehet, hogy már kezdünk bele is nyugodni, és azt mondani, hogy ez egy új egyensúly, amiben léteznünk kell. Igen, ezek az új, új normák, amik egyébként ez van a
0: személyes véleményem nem biztos, hogy mindegyik ördögtől való. Tehát az, hogy jobban odafigyelünk a higiéniára, többet mosunk kezet, hova tovább. Például, hogyha nem érezzük egészségesnek magunkat, akkor egészen biztosan felveszünk egy maszkot. Ezek nem biztos, hogy olyan következményei lennének a járványnak, amit, amit a jövőben nem kellene továbbra is betartani. Illetve a home office. Ez a következmény az elviselhető legalábbis számomra. Mint ahogy egyébként nagyon sokak számára is, az aktív lakosság több mint egyharmada dolgozott legalább alkalomszerűen homofizban ebben a mostani időszakban. A nagy többségük szívesen dolgozna a jövőben is, vagy legalábbis azt tervezi, hogy ha van rá lehetőség, akkor a jövőben is. Hanem nem is minden áldott nap, de, de azért alkalomszerűen vagy a hét néhány napján szívesen dolgozni továbbra is home office Úgyhogy ez például lehet egy ilyen következménye ennek az egész pandémiának, ami, ami megmarad, és nem is biztos, hogy egy rossz dolog lenne a jövőben. Ugyanígy egyébként profitálhatnak belőle egyéb digitális aktivitások. Azok, akik valamilyen digitális képzésen, digitális tréningen, digitális tanfolyamon vettek részt, ők közülük is a többség azt gondolja, hogy a jövőben is szívesen venne részt ilyen típusú oktatásban, mert úgy tűnik, hogy bejött ez a formája. Sőt, meglepő módon még akik, akik családi rendezvényeket tartottak online formában, azok közül is sokan gondolják, hogy a jövőben miért ne lehetne ilyeneket tartani. Persze, azért szeretnénk majd személyesen is találkozni, de ez is egyfajta összejövetel, és lehet, hogy tudunk olyanokkal is találkozni gyakrabban, akikkel egyébként sokkal nehezebb lenne összehozni egy személyes találkozót. Úgyhogy egészen biztosan lesznek olyan maradványai a pandémiának, amikor már tényleg múltidőben beszélhetünk az egészről, amiket ez az időszak hozott el, és talán szeretetet meg az emberekkel.
1: De azért az utazás nyilvánvalóan nem ilyen. És szerintem az étterembejárás sem, azt mondom, hogy ebédidő van évre, nem kellene mennünk. Ez egy nagyon jó ötlet. Van igazolványod? Képzelt, van.
0: Nekem is megvan. Úgyhogy abba az 57%-ba tartozunk, aki rendelkezik már ilyen kis lappal, De egyébként, mivel szép az idő, így talán nem is lesz szükségünk rá, hiszen kimehetünk, kiülhetünk egy teraszra. Úgyhogy ezzel a mai adás végére értünk. Köszönöm Zoli a beszélgetést, pláne korgó gyomorral a hallgatóknak pedig a figyelmet. Ha kíváncsiak a pandémiával kapcsolatos kutatásaink részletes eredményeire, iratkozzanak fel a honlapunkon a Pandémia Trekking hírlevélre. Podcastünk korábbi adásait meghallgathatják a Spotify-on, az itunes és a YouTube-on, új adással pedig két-három hét múlva jelentkezünk, akkor is számítunk a figyelmükre, a hallásra! Viszont hallásra!